0: Regardez la pendule et vous vous dites « Oh là, dis donc, il est 8h » Des brouillards ce matin et du grand soleil cet après-midi avec 14, peut-être 15 degrés dans le sud du département, fait un point sur la météo dans votre commune, juste après le journal de 8 heures d'Annabelle Wanec. On en oublierait, on en oublierait d'ailleurs, Annabelle, presque la date.
1: Avec ces températures plus que douces, on en a fait bien du mal à croire qu'on est qu'à la mi-février. Il faut dire que les arbres qui bourgeonnent ne nous aident pas trop à nous en rendre compte. Les arboriculteurs pourtant en sont bien conscients et ne sont pas vraiment contents. Une récolte en avance n'est pas ce qu'on peut appeler une bonne récolte. Pour Franck Quinck, il est producteur de pommes et de poires à rideau quand on cueille plus tôt, c'est qu'on
0: percute aussi d'autres productions qui n'ont pas fini leur cycle. Par exemple, je vais prendre le cas du melon. Euh, le mois d'août et le mois de septembre, c'est encore des mois où on consomme, les gens consomment beaucoup de melons. Donc, on ne peut pas intervenir avec nos pommes, ce n'est pas l'époque. Les gens sont encore dans les fruits d'été et nous, on est obligés d'attendre euh, le mois d'octobre pour pouvoir euh, commencer euh, la vente de ces produits-là. Donc, les stocker plus longtemps, Donc, ça veut dire que c'est des coûts énergétiques plus élevés, déjà qui sont très élevés au niveau du kilowattheure, peut-être avec des des températures très chaudes, donc il y aura encore une surconsommation électrique, ce qui fait qu'on est obligé de répercuter le coût électrique sur le kilo vendu.
1: Franck Quinck, le gérant des vergers de la Ganneret à Zelrido, répondait à Virginie Vandeville.
0: Ces températures dignes du printemps ont aussi d'autres conséquences, pas plus réjouissantes d'ailleurs.
1: Ouais, pas pour les allergiques en tout cas, puisque les pollens sont de retour et avec eux les éternuements et les nez qui coulent. L'Indre-et-Loire est en alerte rouge comme les trois quarts de la France. Le réchauffement climatique n'y est pas pour rien, la pollution non plus, rappelle Gaëlle Glevarec. Elle est enseignante chercheuse à la faculté de pharmacie de Tours de nombreuses études montrent qu'il y a une interaction directe entre les polluants atmosphériques et le pollen. C'est-à-dire que les polluants se fixent directement sur le pollen. Ce qui va déformer le pollen et parfois en déformant trop, va même jusqu'à rompre le pollen. Et les protéines allergènes responsables des symptômes d'allergie sont à l'intérieur de ce grain de pollen, sont beaucoup plus fines et donc si le grain de pollen se rompt, ça expose les humains, eh bien, à plus de protéines allergènes qui sont dans l'air. Et comme elles sont plus fines, elles, elles entrent en plus plus profondément dans nos voies respiratoires. En plus de ça, la pollution elle-même, les polluants atmosphériques nous irritent les voies respiratoires. Ce qui fait que on est, du coup, d'autant plus sensible aux pollen. Gaël Glevarek répondait à Emma Jacob on estime que le nombre de personnes allergiques au pollen aurait doublé en une décennie. La France réaffirme son soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron annonce 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev. Il l'a dit hier en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky il en a aussi profité pour revenir sur la mort du principal opposant russe Alexei Navalny comme les dirigeants occidentaux il tient la Russie de Poutine pour responsable. Il appelle d'ailleurs à un sursaut collectif de la communauté internationale dénonçant je cite, une volonté d'agression du régime de Kremlin à l'égard des Européens.
0: Tout le monde ne part pas en vacances aujourd'hui.
1: Il y a d'abord ceux dont ce n'est pas le tour, c'est notre cas dans le département on va devoir encore attendre une semaine et puis il y a ceux qui se sont cassés les dents sur la grève des contrôleurs à la SNCF l'entreprise a fait ses comptes, elle estime qu'au total ce sont 150 000 voyageurs qui vont rester à quai jusqu'à la fin du mouvement prévu lundi matin, un mouvement qui pourrait bien d'ailleurs ne pas être le dernier de cette année c'est en tout cas ce qui est plus ou moins dans les cartons, Raphaël et Benstein.
2: La stratégie n'est pas encore définie, confie un représentant syndical engagé dans le mouvement, quand un autre assure que les assemblées générales de Grévistière n'ont pas précisément abordé la question de la suite, si nouvelle mobilisation il doit y avoir, ce sera selon lui en fonction des prochaines discussions avec la direction de la SNCF, notamment sur la question des fins de carrière. Reste que, selon nos informations, des membres du collectif indépendant des contrôleurs, à l'origine du mouvement, évoquent bien déjà l'hypothèse ou la menace d'une nouvelle grève en avril, calée sur un week-end des vacances de printemps. Ça circule, reconnaît un syndicaliste, sans dire à ce stade si son organisation serait prête à déposer un préavis pour les couvrir. Un autre représentant cheminot, qui ne soutient pas la grève, lui, décrit un collectif compliqué à gérer, manœuvré en coulisses par Sudrail. Il redoute une volonté de confrontation quels que soient les efforts de dialogue social en face de la direction de la SNCF.
1: En attendant, un TGV sur deux seulement circule, même chose pour les Ouigo et les intercités.
0: Face à la fronde, notamment dans le quartier Colbert-Cathédrale à Tour, le maire fait plusieurs gestes.
1: Face notamment à une pétition qui avait recueilli plus de 1300 signatures contre l'élargissement du stationnement payant dès le 26 février, et Emmanuel Denis annonce la baisse du tarif de stationnement pour les résidents de 25 à 15 euros par mois, à compter du 1er juin. Il annonce aussi une tolérance jusqu'à la mi-mars pour tous ceux qui ne se ne seront pas acquittés de leur place de parking.
0: Annabelle, il y a un match particulièrement scruté ce soir. On
1: a ce Nantes-PSG en Ligue 1 de football, le premier depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé de son club à la fin de la saison. Alors forcément, Thomas Vichard devant le campus PSG, le centre d'entraînement parisien. On ne parle pas vraiment du match de tout à l'heure, on ne parle en effet que du numéro 7.
2: Ils ne sont pas plus nombreux que d'habitude dans l'espace réservé aux supporters près du parking des joueurs. Mais les visages sont légèrement plus crispés. Jordan, venu exprès de Montreuil, pense déjà à l'après Mbappé. Bon, on verra ce que Paris va en faire hein, de ses prochaines recrues. Mais pour l'instant, ça fait peur quand même. Yvan de saint germain en laye aimerait déjà savoir à quoi va ressembler
0: la fin de saison parisienne. Ça peut avoir une incidence. Peut-être qu'il ne va pas se donner à fond. Peut-être qu'il va se donner un fond pour rendre le public fier. Et si ça se termine par les champions, on en voudra pas à Kylian et on sera très content pour lui.
2: Et à ces interrogations, on aurait bien voulu avoir les réponses, le sentiment de l'entraîneur du PSG Louis Enriquet mais s'il n'est pas venu en conférence de presse pour épiloguer sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé.
0: « Je n'ai aucune
2: information à vous donner, je vais éviter d'aborder ce sujet jusqu'à ce que les parties impliquées se prononcent. Quand les parties auront parlé, je vous donnerai mon avis. Tout ce que je peux dire, c'est que l'équipe et le club sont au-dessus de toutes les individualités. » La dizaine de journalistes espagnols est aussi reparti déçu de conférences de presse, sans même une petite phrase sur le Real Madrid, potentiel destination de l'attaquant
1: français. De son côté, Lyon a battu Nice hier soir un but à zéro. Ça lui permet de se rapprocher un peu plus du top 10 du championnat. Les footballeurs d'Avoine, eux, sont attendus à 18h30 tout à l'heure face à Blois, après deux matchs nuls dans ce championnat de National
0: 2. En Ligue A de volleyball maintenant, le Tour Volleyball reçoit Nice à 20h ce soir.
1: L'occasion pour les tours Tourangeaux de se rattraper après leur défaite face à Tourcoing il y a une semaine et alors qu'ils sont au pied du podium à la quatrième place. De leur côté les handballeuses de Chambray veulent sauver l'honneur en Europa League, déjà éliminées de la compétition elles vont quand même tout donner à 20h lors du match retour à domicile face au club roumain de Dunarea Brela Le Tour Métropole Basket a pris la deuxième place de sa poule de National 1 il l'a emporté hier sur Poissy 99 à 82